0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 287. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Vorher gibt es den Rilke der Woche, früher Apollo. Und davor erzähle ich euch wie immer ein bisschen was, was mir so im Kopf rumspukt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Es soll auch Leute geben, die hören hier zu. Das betrifft heute wahrscheinlich Leute, die sich für Online-Spiele interessieren. Alle anderen können schon mal äh, langsam wegdämmern, wenn sie sich für dieses Thema nicht interessieren. Eine Hörerin hat sich gewünscht, dass ich was über WoW erzähle. Äh, WoW ist ein Online massively multiplayer role playing game, andersrum massively multiplayer online role playing game, MMORPG ist eine Abkürzung, also ein Spiel, ein Computerspiel, das man nur online spielen kann. Ähm, die Abkürzung wie WoW wichtig für World of Warcraft. Es gibt eine längere Historie von Warcraft-Titeln, die alle so in so einer äh, Sagenwelt spielen, eine mystische Fantasy-Welt, ähm, mit durchaus auch äh, futuristischen Elementen. Aber naja, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, Warcraft habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. World of Warcraft ist ein Spiel, das habe ich durchaus mal gespielt, aber das war nicht das erste Spiel, das ich als MMO-RPG gespielt habe. Ähm, Nämlich vor World of Warcraft habe ich EverQuest gespielt Deswegen, und das deutlich intensiver und ganz anders als World of Warcraft. Deswegen werde ich heute nicht nur über WoW reden, sondern auch über EverQuest und so ein bisschen allgemein. Was sind das für Spiele? Was kann man da machen? Und wie sind so meine Erlebnisse daraus? Ich habe das immer schon mal angeschnitten. Es gibt so eine Episode über Casual Games. Das ist auch gar nicht so lange her, irgendwie in den 270ern oder so. Ähm, wo ich das auch erwähnt habe, dass ich das mal gespielt habe. Und auch sonst habe ich das schon mal erwähnt, aber noch nie so in der Tiefe. In der Tiefe werde ich es auch heute wieder nicht äh, durchgehend, abschließend ähm, beschreiben, was da so abgegangen ist. Aber vielleicht so als Teaser vorweg, und das hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, aber ähm, meine Everquest-Sucht. Und ja, tatsächlich, ich war süchtig nach diesem Spiel Everquest und habe da eine Zeit lang, so ein Dreivierteljahr oder so, wirklich so viel Zeit in dieses Spiel investiert, dass ich hinterher gemessen habe, dass ich zwei Drittel meiner, meiner Wachzeit in dieses Spiel eingeloggt war. Also morgens aufwachen, Rechner an, einloggen, ähm, erstmal die notwendigen Schritte tun, die man, die man macht in diesem Spiel und dann frühstücken, also Frühstück holen und dann am Rechner, während man im Spiel ist, frühstücken. Und wenn man dann zur Uni muss, da, damals war ich noch Student, ähm, habe ich mich natürlich ausgeloggt. Aber sobald ich wieder zu Hause war, habe ich mich wieder eingeloggt und dann bis später in die Nacht ähm, gespielt. Das heißt irgendwie an, an normalen Tagen, wenn ich zur Uni musste, habe ich irgendwie ähm, jede erdenkliche freie Minute an Wochenenden irgendwie noch mehr Zeit in diesem Spiel verbracht. Ähm, das war sehr, sehr viel. Das war äh, viel zu viel und auch ungesund wahrscheinlich. Aber ähm, naja, immerhin hat es mich dazu gebracht, ein Thema für meine Doktorarbeit zu finden. Aber dazu vielleicht dann äh, am Ende mehr. Tatsächlich ist in meiner Doktorarbeit ein Screenshot aus EverQuest. <lacht> ja, äh, was sind das für Spiele? Also, ähm, im Wesentlichen ist es so, man hat äh, auf seinem PC, es gibt zwar auch irgendwie ein Programm für einen Mac, aber meistens sind es PCs, hat man ein Programm installiert. Ziemlich groß, ziemlich. Ähm, ja viele Gigabytes an, an Daten, die man sich da installiert und die man auch regelmäßig aktualisieren muss. Und dieses Programm, dieser Client, der verbindet sich über das Internet mit einem Server. Und dieser Game-Server, der ähm, ja davon gibt es erstmal für jedes dieser Spiele eine ganze Reihe von Servern. Davon muss man sich dann immer erstmal einen aussuchen. Auf welchem Server will man denn gerade spielen? Und dieser Server ist dazu da, ein ähm, ein kontinuierliches und beständiges äh, Welterlebnis für die Spieler bereitzustellen. Also auf diesem Server sind halt Accounts von Spielern. Die werden da gespeichert. Und ähm, auf diesem Server ist außerdem eine Abbildung von einer Welt, in der die Spieler ähm, rumlaufen können und ähm, Dinge tun können. Ähm, typischerweise ist diese Welt noch irgendwie so aufgeteilt in bestimmte Zonen und Bereiche, so dass irgendwie nicht, wenn, wenn jemand was sagt, irgendwie, es ist nur alles in einem Raum, dass dann irgendwie alle alles mitbekommen, sondern es gibt irgendwie Kontinente, Länder, Städte und, 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 und so Regionen, wo man halt irgendwie sich drin bewegen kann. Und als Spieler kann man halt immer einen Ausschnitt davon wahrnehmen. Sowohl EverQuest als auch World of Warcraft ist halt so eine Fantasy, Welt, in der es äh, Orks gibt. Also es gibt Menschen natürlich, aber es gibt eben auch sowas wie Orks und Elfen, also so Herr der Ringe mäßig. Ähm, es gibt Zwerge und ja Zauberei. Ne? Das ist so das, ähm, das Wesentliche. Es gibt zwar Krieger, die ganz klassisch mit Schwert und, und, und Axt und einem Schild irgendwie in, in, den, in den Krieg ziehen können oder Kämpfe ausführen können, aber es gibt eben auch Magie und auch die, die, äh, die Waffen von, von nicht magischen Kriegern werden auch durch Magie ähm, angereichert. Also das ist also ähm, wesentlich, glaube ich, für, für diese Spiele. Worum geht es eigentlich? Ähm, man bewegt sich durch diese, diese Welt und erledigt Aufgaben von kleineren Aufgaben über, ähm, da greift dich etwas an und besieges es gefährlich, sonst bist du tot, äh, über so mittlere... Ähm, längere, mehrschrittige Aufgaben, die man dann Quests nennt, ähm, das, dass man quasi von irgendeinem nicht, NPC heißt das, non, non-player character ist die Abkürzung, genau, NPC ist ein Non-Player-Character. Es ist also eine Figur im Spiel, die nicht von einem Spieler gespielt wird, sondern vom, vom Spiel selbst, also vom Server. Die sind halt geskriptet. Da gibt es dann irgendwelche, was weiß ich, der, der Barkeeper in der Kneipe von der Stadt, so wie noch, ähm, der steht halt immer hinterm Tresen. Und wenn man ihn anspricht, Hallo sagt, dann sagt er auch Hallo. Und übrigens hast du gehört, äh, ähm, hinterm Schuppen im äh, Fluss wurde irgendwie Gold gefunden und keine Ahnung, kannst du mal hingehen und schürfen oder kannst du mal dafür sorgen, dass die Leute da sich nicht so äh, komisch benehmen und so. Da muss man halt irgendwo hingehen, irgendwas machen. Ähm, am Anfang sind das meistens so ganz einfache Aufgaben. Ich habe irgendwie hinterm Schuppen zu viele Ratten, kannst du mal bitte irgendwie ein paar von den Ratten umbringen und für Ordnung sorgen. Dann bringt man Ratten um ähm, hinterm Schuppen mit seinem Schwert oder was man auch immer gerade für eine Waffe hat oder mit seinem Zauberspruch, Feuerball oder sonst hier was und bringt dann die Rattenfälle irgendwie zum Barkeeper und kriegt dann dafür Erfahrungspunkte. Ähm, es gibt noch größere äh, Aufgaben äh, in EverQuest, hießen die so Epic-Quests, die halt pro Klasse, also pro äh, genau, es gibt Rassen, das sind so Menschen, Elfen, Zwerge, Orks äh, oder was auch immer für Viecher die man spielen kann. kann man sich am Anfang aussuchen, was für eine Rasse man sein möchte. Äh, und dann gibt es für die unterschiedlichen Rassen gibt es unterschiedliche Klassen. Das sind quasi so, ähm, ja, Krieger ist eine Klasse, ähm, das ist einer, der kann viel Schaden einstecken äh, und so, äh, wenn der gehauen wird, dann tut es ihm nicht so weh. Der kann auch starke Rüstung tragen. Und ein Magier zum Beispiel, der kann nicht so starke Rüstung tragen, kann nur so Tuch, <lacht> Tuchträger, haben wir immer genannt, ähm, also Roben kann er tragen oder so, oder, oder leichte Hemden. Ähm, und dafür kann er aber zaubern und kann mit seinen Zaubersprüchen massiv Schaden anrichten. Ähm, dann gibt es noch ähm, Kleriker, das sind Heiler. Die können, ähm, wenn, wenn jemand verletzt ist, den halt wieder heilen. Wenn sie zum Beispiel in einer Gruppe sind mit einem Krieger, dann haben die Kleriker die Aufgabe, den Krieger, der die ganze Kloppe einsteckt, vor den Gegnern äh, zwischendurch immer wieder zu heilen. Und ja, es gibt halt eine ganze Menge verschiedener Klassen und je nach Rasse stehen diese einzelnen Klassen manchmal auch nicht zur Verfügung. Zum Beispiel in Everquest kann ein Mensch zum Beispiel kein Schamane sein. Nur Barbaren können Schamanen sein oder, oder ja, andere Rassen. Es ähm, gibt ein paar Klassen, die können von jeder Rasse ausgefüllt werden. Also Krieger zum Beispiel kann glaube ich jede Rasse machen. Ähm, Zwerge können typischerweise keine Zauberer sein, glaube ich. Oder? Oh, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, die Leute, die solche Spiele spielen, die sind meistens äh, ziemlich verrückt. Das ist ähm, in WoW ein bisschen leichter geworden, äh, nicht ganz verrückt zu werden, wenn man dieses Spiel spielt. Aber in Everquest ähm, das hat man halt entweder richtig doll gespielt, also sehr viel Zeit reingesteckt und sehr viel Herzblut, sodass man sich dann sehr stark in diesem Spiel identifiziert hat mit den Dingen, die man da tut. Und da durfte man dann nie irgendwas Falsches sagen. Natürlich wurde immer, immer gescherzt irgendwie so die die Waldelfenjäger. Das waren immer so die Treehacker, die immer nur Bäume umarmt haben und keine Ahnung von sonst nichts hingekriegt haben. Oder über Paladine hat man auch immer ganz lustige Witze gemacht. Das sind halt so eine Art Krieger, die aber den, den Bund mit, mit Göttern noch eingegangen sind und auch so ein bisschen heilen konnten. Ähm, ja, in späteren Leveln konnten sie dann auch relativ gut äh, ausbauen. Äh, was wollte ich jetzt noch? Grad? Irgendwie komme ich ein bisschen durcheinander in meiner Erzählung. Ja, ist, ist ja egal, ist einschlafen, Ich muss ja keinen äh, strukturierten Bericht vorlegen. Ist ja nicht meine Doktorarbeit. Ja, Doktor, da komme ich noch zu. Ähm, ja, also abhängig von der Klasse, also von dieser dieser Ausprägung, also Beruf. Ich, ich vermeide absichtlich den Begriff Beruf, weil das ist nochmal was anderes. Also jeder jeder Spieler kann auch Berufe erlernen in diesem Spiel. Zum Beispiel kann ein Spieler Koch werden oder äh, Kirschner oder ähm, oder Schmied. So, das sind dann Berufe, für die er halt irgendwie Fertigkeiten üben muss. Zum Beispiel das Schmieden von Rüstungen oder wenn man näher ist, dann muss man halt irgendwie Stoffe zusammennähen und so ähm, oder als Koch eben Gerichte zubereiten und das sind dann Elemente des Spiels, dass man irgendwie Zutaten suchen muss oder kaufen muss und die dann irgendwie, in EverQuest war das dann ziemlich lächerlich, da hatte man dann halt einen, einen bestimmten Behälter, also in seinem Inventar konnte man ein paar Behälter haben, die meisten waren dann einfach Rucksäcke mit möglichst vielen Steckplätzen, dass man auch möglichst viel mit sich rumschleppen kann. Ähm, das war ist natürlich auch so ein bisschen virtuell, also teilweise bin ich dann in einer, in einer Maximalausstattung mit acht Rucksäcken, wo jeweils irgendwie äh, zehn, zwölf, vierzehn, keine Ahnung was, äh, Plätze drin waren für für Dinge und dann konnte ich also äh, unendlich viele Sachen mit mir rumschleppen und zusätzlich noch mein gesamtes Gold, äh, beziehungsweise in, in World of Warcraft genau, da war das so, dass man irgendwie so viel Gold und Platin mit sich rumschleppen konnte, wie man wollte. In Everquest wurde man dann irgendwann langsam, weil die Dinge Gewicht hatten. Genau. Wenn man da zu viel mit sich rumgeschleppt hat, dann wurde man ähm, in Abhängigkeit von der Körperstärke, weil diese diese ähm, Charaktere, die man da spielt, die haben natürlich Eigenschaften. So also ein Menschenkrieger, der hat ganz viel Stärke und ganz wenig Intelligenz, dafür aber viel Ausdauer und so. Ähm, und ein, ein Hochelfenmagier, der hat halt viel Intelligenz, aber weniger Stärke. Und dann gibt es noch ein paar verschiedene andere ähm, Eigenschaften, die so ein Spieler haben kann. Ja, Berufe, genau. Ja, Eigentlich wollte ich noch auf die Epic Quest zu, zu sprechen kommen. Also jede Klasse in EverQuest hat eine sogenannte Epic Quest bekommen. Und die konnte dann ab unabhängig von der Rasse ähm, konnte dann ein Spieler einer Klasse so eine Epic Quest erledigen. Das waren meistens so ähm Aufgaben, die man nicht an einem Abend lösen konnte, sondern da hat man dann mehrere Abende gebraucht und Unterstützung von anderen Spielern auch ähm, und sehr viel Glück. Ich kann dir mal erzählen, ich war ähm, in EverQuest ein Eroditen, eine Eroditen-Enchanterin. Ich habe einen weiblichen Charakter gespielt. Ich weiß gar nicht so genau, warum, als ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Da muss man sich halt entscheiden, was will man denn sein. Freunde von mir hatten das Spiel schon gespielt und die sagten dann, und das, die schwierigste Klasse in dem ganzen Spiel ist Enchanter. Das ist so eine Art Illusionist. Ähm, jemand, der magische Fähigkeiten hat, also keine Rüstung trägt, sondern Tuch. Ich war ein Tuchträger. Ähm, diese magischen Fähigkeiten sind aber nicht so eindeutig, ich mache jetzt hier Schaden oder ich, ich heile Leute, sondern erzeugen Illusionen oder machen komische Dinge mit den ähm, Geisten, also mit den Köpfen anderer Spieler oder auch NPCs. Da war dann ähm, sowas wie Mesmerize eine wichtige Aufgabe. Also ich musste immer ähm, Leute, äh, gegnerische Spieler oder Tiere oder so in einen Schlaf, also so einlullen. Wie ist denn die richtige Übersetzung von Mesmerize? Ähm, wenn man so ein Pendel vor die Augen bekommt... Und so hin und, her und Und dann kriegt man so gesagt, schlaf jetzt ein. Wie heißen das? Äh... Jetzt fehlt mir der deutsche Begriff dafür. Na, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und die Shownotes schreiben es wahrscheinlich gerade im, im Chat raus, wie der deutsche äh, Fachbegriff dafür ist. Ich kann ja mal eben gucken. Nee, tun sie nicht. Wie heißen das, Jungs? Sagt doch mal eben. ähm Na stehe ich ja total drauf, wenn ich irgendwie ein Wort auf der Zunge habe und es nicht rausbekomme. Na egal, also das gehörte dazu oder ich hatte einen Zauberspruch, mit der ich die magische Widerstandskraft unserer Gegner äh, verringern konnte, sodass die anderen magischen Angriffe diesen Gegner äh, stärker äh, erwischen konnten. Oder Charm war auch ein, ein guter Zauberspruch von mir. Da konnte ich Gegner äh, zu meinen... Äh, Gefährten machen. Also ich habe dann, wenn ich einen, äh, einen Wolf getroffen habe und ich wollte ihn nicht gleich bekämpfen, dann konnte ich ihn charmen, also auf meine Seite bringen und dann war das quasi mein Haustier und dann konnte ich ihm halt Befehle geben wie greif mal diesen anderen Wolf an, der da gerade mit ankommt und dann hat er das gemacht, zumindest eine Zeit lang. Und wenn er das dann, äh, wenn dieser Zauberspruch gebrochen ist, dieser Charm, dann war der Wolf immer sehr böse auf mich. Dann musste ich halt schnell weglaufen. Ja. Ja, EverQuest, das waren noch Zeiten. Ähm, genau, und ihr ahnt es schon, also man spielt dieses Spiel nicht alleine, sondern äh, Massively Multiplayer heißt, äh, auf diesen Servern sind natürlich ähm, können sich sehr, sehr viele Leute einloggen und ähm, das ist dann, ähm, also bei diesen Spielen, entweder sie sind erfolgreich und es passiert, oder wenn es nicht passiert, sind sie halt nicht erfolgreich und sind auch gleich wieder weg. Also in EverQuest war es halt immer, äh, voll zu bestimmten Uhrzeiten waren, waren, äh, war mehr los als zu anderen Uhrzeiten, aber war, man war nie allein in dieser Welt. Und äh, Sinn des Spiels ist dann eben auch, mit anderen Spielern gemeinsam Abenteuer zu unternehmen, Aufgaben zu lösen. Es gibt Quests, die kann man halt gar nicht alleine schaffen. Und es gibt auch Gegner, die kann man gar nicht allein besiegen. Damit man äh, mit anderen Spielern gemeinsam was machen kann, konnte man so Gruppen bilden. Das waren so bis zu sechs Leute in einer Gruppe. Ähm, und wenn man dann Aufgaben erledigt hat, wurden so Sachen wie ähm, Geld, das man besiegten Gegnern abgenommen hat, gelootet hat, hat man immer gesagt. Also ein Loot ist ja quasi dann ähm, die die Beute. Äh, das wurde dann automatisch aufgeteilt. Man konnte sehen, wenn jemand ähm, Beutestücke aus ähm, Leichen geflattert hat, das äh, konnte man halt sehen, was da geflattert worden ist, damit ähm man quasi Anspruch darauf erheben kann, so, ah, diese goldene Axt, das sonst wie was, äh, die kann ich aber viel besser gebrauchen als du. Lass mal drum würfeln, dann gab es so eine Würfelfunktion und so. Ähm, und die Erfahrungspunkte, die man für die Aufgaben und ähm, Auftragsmorde dann bekommt, die wurden dann automatisch auch aufgeteilt. Erfahrungspunkte brauchte man, um im Level aufzusteigen. Zuerst das. gibt äh, eine recht lange Phase, die man dann Level nennt, also man bringt Dinge um oder erledigt Aufgaben, um im Level aufzusteigen und abhängig vom Spiel gibt es halt einen Maximallevel, wenn der erreicht ist, kann man eben andere Dinge tun. Das ist dann irgendwie so das, das Endgame sozusagen, also oder oder dann, dann geht es erst richtig los. In EverQuest war das dann so, dann konnte man mit den Erfahrungspunkten noch irgendwie so andere das wurde irgendwie später eingeführt. Also das ist auch so, die, die Dinge werden ja auch immer erweitert. Es gibt für, für alle diese Spiele immer mal wieder neue Erweiterungen. Und die sehen dann auch vor, dass es einen höheren Maximallevel gibt. Dann gibt es neuen Content, also neue Kontinente zum Beispiel. Neue Inhalte einfach, die man, ähm, die man erfahren kann, erleben kann. Neue Gegner, die man besiegen kann und so weiter. Ähm, oder neue Eigenschaften, die man erringen kann. In EverQuest war es dann irgendwann so mit der Erweiterung Planes of Power oder so gab es dann Maximallevel auf 70 oder so. Und zusätzlich konnte man die Erfahrungspunkte dann noch in so äh, Aktionspunkte umwandeln, womit man dann noch irgendwelche anderen Eigenschaften verbessern konnte. Da ist man zwar nicht im Level aufgestiegen, der Level ist halt wichtig um ja NPCs, die, die Non-Player-Characters, die Gegner äh, in, im Spiel, die haben halt auch alle ein Level, und je nachdem, wie so das Verhältnis von deinem eigenen Level zu dem Gegner-Level ist, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit des, äh, des Angriffs, ob der jetzt erfolgreich ist oder nicht, ähm, eine Sache. Es ist so ein bisschen unlogisch. Das heißt, wenn ich irgendwie als Deep Rogue ist so eine Klasse, äh, die es eben auch gibt, wenn ich da mit einem, mit einem Dolch irgendwie von hinten an einen, an einen Menschen ranrausche, der halt keine besondere Rüstung anhat, sondern irgendwie, ähm, ja, irgendwie einen, eine Jacke, dann ist halt abhängig vom vom Level des, des Gegners, ob ich mit diesem Dolch ihm quasi von hinten ins, ins Herz bohren kann oder nicht. Das ist ein bisschen ein bisschen unlogisch, aber, aber ja, so das Spiel muss ja irgendwie äh, funktionieren. Das heißt, man kann nicht irgendwie als Level 1 Dieb, der gerade eben angefangen hat, dieses Spiel zu spielen, sich hinter den König schleichen, der irgendwie Level 75 ist und ihn von hinten einfach äh, erdolchen und ihm dann die Krone wegnehmen, die äh, was weiß ich, was für Eigenschaften hat. Geht nicht. Ja, genau. Ähm, ja, also wenn man dann irgendwie den Maximallevel erreicht hat, dann, dann geht es für viele halt erst so richtig los. Dann kann man sich eben mit anderen Leuten zu Gruppen zusammenschließen. Man kann auch Gilden gründen. Das war in EverQuest so, in, in WoW auch. Äh, Gilden sind dauerhafte Zusammenschlüsse. Also diese Gruppen sind immer so temporär. Ne? Man gründet eine Gruppe und die gilt halt so lange, bis man sich ausloggt und dann ist die Gruppe wieder aufgelöst. Äh, Gilden kann man gründen und die sind dann ähm, ja bleibend und man kann so eine Gildenmitgliedschaft dann ähm, beantragen und irgendwie Gilden können dann äh, im Spiel verwaltet werden, Anträge können genehmigt werden und es kann verschiedene Stufen von Gildenmitgliedschaft geben, ähm, können sich die Gilden auch teilweise selber ausdenken. Es sind einfach so dauerhafte Zusammenschlüsse von Spielern, die halt, wenn sie sich dann wieder einloggen, wieder zu dieser Gilde dazugehören wollen. Dann gibt es so einen Gilden-Chat ähm, über denen die Gilde sich irgendwie austauschen kann im Spiel. Natürlich haben die meisten Gilden dann außerdem noch so ein Forum, so ein Bulletin-Board, äh, wo sie sich außerhalb des Spiels irgendwie Nachrichten ähm, austauschen können. Zum Beispiel, äh, die, das ist wahrscheinlich so, dass neben dem üblichen Geplaudere und dem zwischenmenschlichen äh, wie geht es denn so, ist halt das Wichtigste, dass man sich verabredet zu Events. Ähm, Bestimmte Gegner in diesen Spielen kann man nämlich nur dann erledigen, wenn man sich mit möglichst vielen Leuten zusammentut und ein Event macht. Also mit, nicht nur mit einer Gruppe, a ah, sechs Leuten, oder waren es bei EverQuest nur fünf? Nee, ich glaube, da waren es auch sechs. Ist auch egal. Äh, sondern mit, mit mehr Leuten. Bei World of Warcraft ging das teilweise bis zu 40 Leuten. Da habe ich jetzt gerade gelesen, dass sie das abgeschafft haben, diese 40 Mann-Events. In Everquest waren 40 teilweise noch zu wenig. Ich kann mich erinnern, dass wir mit über 80 Leuten gemeinsam ein Event veranstaltet haben in, in unserer Gilde. Das heißt, äh, über 80 echte Personen sitzen zu Hause in ihren Rechnern, loggen sich zur gleichen Zeit ein, weil sie sich halt verabredet haben, um einen bestimmten Gegner zu erledigen. Meistens dann ein, ein Gott oder ein, was weiß ich, irgendein Obermacker, so ein Endgegner. Ähm, und ja, finden sich zusammen, reisen alle zu einer bestimmten Gegend in diesem Spiel. Jeder bekommt eine Aufgabe zugeteilt von der, von der Raid-Leitung. Also man nennt das dann ein Raid, also so ein, so ein Raubzug. Und typischerweise findet sich dann jemand, der diese, diesen Raid halt organisiert. Also ja, dann die Ansagen macht, wie Move, jetzt hier von da, von hier nach da. Äh, jetzt macht bitte da alles platt, damit wir da längs gehen können und so weiter und so fort. Und. Ähm, ja, jeder kriegt so seine Aufgabe. Jeder kann natürlich auch irgendwie mitbestimmen. Übrigens, ähm, ich möchte lieber da und da oder keine Ahnung was. Aber letztendlich, damit die Aufgabe insgesamt gelingt, also damit der Raid erfolgreich ist, muss man halt schon irgendwie gemeinsam gemeinsame Sache machen. Also wenn dann jemand mit einer kritischen Aufgabe, wie zum Beispiel der, der Main Tank, also der, der Hauptkrieger, der die der den meisten Schaden einsteckt, kann auch mal ein Paladin sein, Paladine haben den Vorteil beim Tanken, also beim, beim äh, Schadeneinstecken gehabt, dass sie besser taunten konnten. Also taunt ist quasi das, das Beleidigen <lacht> des Gegners, ähm, damit der Gegner immer sauer ist auf den, den, den Hauptschadensnehmer. Ähm, so ein bisschen absurd, aber ähm, das Ziel ist halt, dass die Tuchträger... Im Raid, also die, die Kleriker, die, ah ne, Kleriker waren bei EverQuest gar keine Tuchträger mehr, die haben dann auch schon Plattenrüstung tragen können. Ähm, Aber so die Magier, die, die großen Schaden machen, äh, auf die sollte der Gegner möglichst nicht, nicht zu sauer werden, weil der Gegner haut natürlich immer den, auf den er am meisten Zorn hat. Ähm, und das sollte halt möglichst immer der Krieger sein, weil der das einstecken kann. Wenn der Gegner einmal so einen Magier haut, dann war der meistens halt sofort tot. Und das dann schlecht war, dann kann er keinen Schaden mehr machen. Das ist also nicht, nicht wirklich schlimm, der kann dann wiederbelebt werden und so weiter und so fort, aber halt erst nach dem Kampf. Und äh, damit man den Kampf gewinnt, müssen halt die, die Schadensverursacher halt so möglichst lange leben und auch die Heiler. Tja, ähm, und die genau die Paladine konnten halt mit ihren kleinen Zaubern, die sie noch aussprechen konnten, äh, meistens noch, oder bei, bei einigen Gegnern, das war sogar abhängig vom Gegner, noch ein bisschen mehr ähm, Abneigung, Hass, Wut erzeugen als äh, als ein Krieger. Tja, mit über 80 Mann in den Planes of Power, da die die Götter gejagt, das waren, das waren tolle Erlebnisse. Also vor allem auch, weil es halt schief gehen konnte. Das heißt, man musste erstmal die richtige Strategie herausfinden, wie man diesen, also was denn überhaupt passiert. Also die Welt ist ja irgendwie geskriptet vom Server. Das heißt, man man muss erstmal rausfinden, was passiert überhaupt, wenn wir diesen Gott angreifen oder wie kommen wir zu diesem Gott überhaupt hin. Das heißt, man muss erstmal ganz viel in Erfahrung bringen, wie sieht denn diese Welt da aus, was passiert denn, wenn man da längs geht oder wenn man diesen Gegner besiegt, was, was passiert als nächstes und so. Das heißt, man musste schon relativ ausgiebig Strategien erarbeiten und jemand musste halt ein Auge drauf haben, wo sind wir gerade, bei welchem Schritt dieser Strategie wo können wir diese Strategie vielleicht noch verbessern? Wo können wir eine Abkürzung nehmen? Oder wo gibt es vielleicht noch irgendwas, was wir in dieser Welt noch nicht gesehen haben, äh, was man noch dazu dichten könnte? Und das war schon, das war schon echt spannend. Also vor allem das Scheitern war spannend, weil man dann irgendwie gucken musste, okay, was haben wir falsch gemacht? Hat es eine andere Gilde vielleicht schon geschafft, diesen Gott zu erledigen? Es war natürlich irgendwie eine der tollsten Sachen überhaupt, irgendwie als erste Gilde auf so einem Server äh, etwas zu schaffen. Weil, ja, da hängt dann natürlich die Ehre der Gilde daran, dass man irgendwie rausgefunden hat, wie man jetzt diesen, diesen Gegner besiegt. Ja, Aber das war schon echt, das war schon ziemlich krass, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Da hat man sich dann irgendwie für ein so ein Event auf dem Samstagabend um 19 Uhr verabredet und war dann halt möglicherweise um 23 Uhr fertig und wenn dann halt der Event gescheitert ist. <lacht> Da hat man mal eben vier Stunden am Rechner gesessen und gespielt und ja, ist halt gescheitert und das ähm, mit 80 Leuten, das ist halt schon irgendwie eine Sache, da, da kommen auch so soziale Konflikte hoch da, äh, untereinander. Ja, warum warst du denn eben auf Klo? Du, du musstest doch eigentlich hier gerade diese oder jene Aufgabe erledigen und ja, hm, funktioniert dann halt manchmal nicht. Ähm, sehr, sehr schön, aber das ist halt auch wirklich ein Extrem, ähm, man kann auch irgendwie das Ganze ein bisschen entspannter machen und dieses entspannter -MMO RPGs spielen das habe ich dann in World of Warcraft ausprobiert gemeinsam mit meiner Frau ähm, meine EverQuest-Zeit, die war halt wie gesagt zu Studentenzeiten habe ich angefangen äh, beziehungsweise während meiner, meiner Promotion ähm, und, und das wurde dann weniger, als ich dann mit meiner Frau zusammengezogen bin, aber da habe ich das immer noch gemacht ähm, tatsächlich habe ich erst aufgehört mit EverQuest, als ähm, unsere Tochter geboren war, das ist die erste, glaube ich. Das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her. Da gab es irgendwie einen zeitlichen Zusammenhang, ich weiß auch nicht, wie das kam. Man braucht halt viel Zeit dafür. Also man kann auch mit weniger Zeit so ein Spiel betreiben, aber es macht dann halt nicht mehr so viel Spaß, weil die anderen eben schneller die neuen Dinge erreichen, die in der neuesten Erweiterung vorkommen und so weiter und so fort. Naja, World of Warcraft hatte irgendwie die Versprechung, dass es da äh, nicht ganz so zeitintensiv sein musste, also habe ich mich dafür interessiert. Ich habe die Beta mitgespielt, das war irgendwie so 2004 oder so, gab es die WoW-Beta. Ähm, das heißt, ich durfte als einer der Ersten damit auf die Server rauf und Dinge ausprobieren und Feedback geben zum Spiel und so. Das war schon ganz spannend. Hat auch Spaß gemacht. Da sind dann gleich ein paar aus meiner EverQuest-Gilde auch wieder mit reingekommen. Aber da habe ich dann auch gleich gemerkt, okay, die geben hier wieder richtig Gas. Die wollen schnell leveln und schnell das Maximallevel erreichen, um möglichst schnell als Erste diese Aufgaben in diesem Spiel zu erledigen. Das Spiel war halt ganz frisch und noch niemand hatte irgendwie die ganze Welt gesehen, außer den Entwicklern selbst. Und jetzt ging es halt darum, wer schafft es denn als Erstes, diese Aufgaben zu lösen. Ich war dann relativ schnell raus, weil ich habe das dann halt immer nur mal abends irgendwie äh, ausprobiert, aber ja, war nicht so richtig. Glücklicherweise, beziehungsweise interessanterweise, ähm, gab es dann halt eine Phase, wo wir zwei Accounts hatten und meine Frau und ich gemeinsam äh, World of Warcraft gespielt haben. Das war ganz nett, weil meine Frau halt vorher überhaupt nicht so Online-Spiele gespielt hat, also so eigentlich so gar nicht Computerspiele. Und ich als Experte dann halt immer ihr erklären musste, was was geht denn überhaupt? Und Dann waren wir halt zu zweit, haben relativ wenig, also wir waren halt immer zu zweit in einer Gruppe, und ähm, haben relativ selten noch weitere Leute in die Gruppe reingenommen. Das kam wohl mal vor, aber im Wesentlichen waren wir zu zweit unterwegs. Und das war ganz spannend, weil wir dann eben auch mal ausprobiert haben, was ist man denn dann, also was macht man denn zu zweit? Ähm, wir haben dann probiert, okay, ich bin Krieger, und gehe halt immer nach vorne und hau den Gegner und mache ihn böse auf mich. Und, und sie steht hinter mir und heilt mich. Das war aber nicht ganz so äh, interessant. Ich müsste mir mal eben die Nase putzen. Ich drücke mal eben auf Pause. So, Entschuldigung. Ähm, ja, also Heiler und Krieger ist natürlich eine mögliche Kombination. Dann haben wir, ähm, habe ich relativ, lange einen, einen Jäger gespielt und sie war, glaube ich, eine Magierin. Ähm, eine Nachtelfen-Magierin, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, warum wir Jäger und Magier gemacht hatten. Jäger, also Magier ist halt so eine Damage-Dealer-Klasse, die machen halt hauptsächlich Schaden und sonst nichts. Ähm, ein Jäger konnte in WoW, glaube ich, sogar ein bisschen heilen. War das so? Ist das so? Ich weiß es gar nicht mehr. In Everquest konnte ein Jäger nicht heilen. Da, konnte, da waren Jäger eher so Damage-Dealer-Klassen, die noch so ein bisschen Natur-Fu machen konnten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Äh, ähm, 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 na Egal. Zumindest ähm, hatten wir auch eine Kombination, wo wir zwei Magier waren. Da hatten wir halt gar keine Tank-Klasse und auch keine Heiler-Klasse, sondern nur Damage-Dealer. Und das war ganz witzig, weil wir halt zu zweit, ähm, wenn wir zeitgleich irgendwie einen, einen Schadenszauber losgeschickt haben, ähm, einige von diesen Schadenszaubern haben den Gegner noch so ein bisschen langsamer gemacht. So, also so ein Eiszauber zum Beispiel, der hat Schaden verursacht und gleichzeitig die Laufgeschwindigkeit verringert, so dass der halt langsamer war. Und dann hat halt meine meine Frau war, auch, glaube ich, auf Feuer spezialisiert und ich war auf Eis spezialisiert oder andersrum. Und dann hat sie, äh, hat halt einer den Eiszauber gemacht, sodass der Gegner langsamer geworden ist. Ähm, der andere hat einen neutralen Schadenszauber geschickt und dann. Äh, hat der andere noch einen Feuerschadenszauber geschickt, bevor halt der Gegner einen überhaupt erreichen konnte, der dann zwar den Eiszauber wieder aufgehoben hat, sodass er schneller laufen konnte, aber dann war der Gegner halt auch schon tot. <lacht> so haben wir es halt irgendwie zu zweit als Magier mit, mit Maximal Damage irgendwie immer geschafft, uns da durch die Gegend zu schlagen. Rel relativ erfolgreich. Ähm, sind also nicht so häufig gestorben, soll das heißen, aber wir sind auch nicht irgendwie schnell zum, zum Maximallevel. Wir sind gar nicht zum Maximallevel gekommen in, in World of Warcraft war der höchste Level, den ich erreicht habe, irgendwie 42 oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, anfangs war der Maximallevel in World of Warcraft bei 60. Und wo der jetzt ist, weiß ich gar nicht. In Everquest war der Maximallevel zuerst bei 50. Dann relativ schnell bei Level 60 bei der Kunak-Erweiterung. Und ich mit meiner Eroditen-Enchanterin hatte dann gerade Level 60 erreicht, als dann irgendwie die nächste Erweiterung mit Level 65 rauskam und dann ist, der ging halt immer höher. In der Quest hatte ich es immer noch so geschafft, dann doch den maximalen Level mir zu erkämpfen, was dann wichtig war, um in der Gilde die großen Raids mitzumachen. Ähm, weil man als mit niedrigerem Level einfach die Raids gar nicht sinnvoll mitmachen konnte. Da konnte man zwar mit, um ein bisschen Experience abzugreifen, also Erfahrungspunkte oder ein paar tolle Items zu bekommen, aber richtig helfen konnte man eben nicht. Und in ja, World of Warcraft habe ich halt nie das Maximallevel erreicht. Das hätte mir da einfach zu viel Zeit gekostet. Ähm, und Sondern bin einfach nur so immer durch die Gegend gereist, habe mir da die Zonen angeguckt. In jeder Zone gab es so äh, für bestimmte Level optimierte Dinge, die man erleben konnte oder Monster, die man besiegen konnte. Und ähm, das war eigentlich auch ganz nett. Das war ein ganz netter Zeitvertreib. Irgendwann haben wir aber gemerkt, nee, so häufig spielen wir es auch nicht mehr. Meistens ist das Geschäftsmodell so, dass man eine monatliche Abogebühr zahlt bei diesen Spielen. Und bei zwei Accounts, was war denn das bei World of Warcraft, irgendwie so 13 Euro pro Monat pro Account, also 26 Euro pro Monat, ähm, war es dann irgendwann zu viel für die drei, vier Mal, die wir es im Monat gespielt haben. Und haben es halt ganz sein gelassen. Es gab dann immer mal wieder so Aktionen, jetzt spielen wir hier für eine Woche kostenlos. Das haben wir noch zwei, dreimal gemacht um nochmal zu gucken, ob unsere Accounts ja noch da sind. Ähm, sind sie noch? Also die werden dann nicht gelöscht. Wenn man dann mal das Abo nicht weiter fortführt. Aber da also hat uns halt irgendwie nie so richtig angefixt. Ja, heute habe ich zufällig dann, ähm, nachdem ich dann die Hörerin, die übrigens Monja ist äh, und die hübschen Episodenbilder immer malt. Heute gibt es also eine, ein Nachtelfenschaf als Episodenbild. Total super. Ähm, habe ich heute zufällig auf Zeit Online einen Artikel über jetzt habe ich es schon wieder vergessen Wildstar, heißt das Spiel glaube ich ähm, gelesen ein neues MMORPG Hypnose ist übrigens richtig, Kimonis vielen Dank das, das Wort, das ich vorhin gesucht habe, als ich Mesmerize gesagt habe äh, war Hypnose ja ja ähm, Wildstar, ein neues massively multiplayer online role playing Game, ähm, entwickelt von einer Spielefirma, die zum großen Teil aus ex Blizzard Mitarbeitern bestand. Blizzard ist die Firma, die World of Warcraft gemacht hat und ähm, ja ein paar Dinge eben Eben anscheinend anders macht. Ich habe mir das Spiel noch nicht angeguckt und ich weiß auch gar nicht, ob ich es kaufen werde. Es ist halt wieder so der Anschaffungspreis von dem Spiel, ist dann irgendwie so 40, 50 Euro und dann muss man eben wieder monatlich zahlen. Ganz interessant fand ich aber, dass bei Wildstar man ähm, die monatliche Abogebühr auch mit Ingame-Währung bezahlen kann. Das heißt, äh, man, wenn man viel spielt, dann sammelt man eben Items und kann die irgendwie verhökern und kriegt dafür halt so eine Ingame-Währung. Gold oder Platin war das bei EverQuest. Oder Silberstück und so. Und anscheinend kann man die monatliche Abogebühr bei Wildstar jetzt auch mit, äh, mit virtuellem Geld bezahlen. Das heißt, entweder muss man mit echtem Geld seine Spielzeit erkaufen oder man muss mit äh, Spielzeit seine Spielzeit erkaufen. Das heißt, wenn man viel spielt, dann kann man auch kostenlos spielen. Wenn man wenig spielt oder seine Spielzeit mit irgendwie sinnvolleren Dingen als Geldschiffeln irgendwie verbringen will, dann äh, kann man es mit echtem Geld sein. Fand ich ganz interessant. So Und der Fokus bei diesem Wildstar, ich hoffe, ich sage das richtig, vorhin habe ich es noch gewusst, wie das Spiel heißt, ähm, liegt eher auf, ähm, also im Vergleich zu Everquest, auf ähm, diesen Hardcore-Gamern. Also da gibt es dann wieder Raids mit irgendwie bis zu 40 Leuten, äh, was ich schade finde. Ich fand das mit 80 Leuten eigentlich noch viel lustiger. Aber bei WoW gibt es anscheinend nicht mal mehr das. WoW geht halt mehr so Richtung, ja, also nicht Casual Gaming im Sinne von, ich bin in der Bahn, ich habe gerade irgendwie 10 Minuten Zeit, ich hole mein Handy raus und spiele mal kurz in der Runde Threes. Übrigens, Threes, oh Mann, du, das hat mich, das hat mich auch richtig. <lacht> ja richtig, wer von euch 2048 spielt oder gespielt hat und sich dann gefreut hat, als er das gelöst hatte, ähm, der soll mal Threes spielen. Das ist also wirklich um Längen schwieriger. Also ähm, selbst mit, mit Strategien, die ich mir jetzt irgendwie erarbeitet habe in Threes, kann ich nicht, äh, zumindest nicht, äh, ähm, nicht unbedingt irgendwie eine, eine hohe Punktzahl erzielen, weil es, man hat halt doch immer wieder Pech oder es passiert was, womit man nicht gerechnet hatte. Und dann schafft man eben nur irgendwie so eine 192 oder so ich freue mich immer schon, wenn ich bei der 384 ankomme und habe erst einmal die 768 oder was das dann ist. Ne, zweimal habe ich das geschafft, eine 768 äh, 68 zu erstellen. Ähm, es ist also deutlich schwieriger, ähm, hohe Zahlen zu erreichen als bei 2048. Ich habe letztens irgendwie aus Spaß einmal wieder 2048 gespielt, nachdem ich das wochenlang nicht gespielt hatte und habe auf Anhieb die 2048 Folge gekriegt. Ja, also in die Richtung geht es bei World of Warcraft nicht, man kann das nicht mal eben schnell in der Bahn spielen, das ist kein Casual Game, aber es ist eben so, dass es auch okay ist und Spaß bringt, wenn man sich irgendwie nur einmal die Woche abends einloggt und mal ein bisschen zockt, was ja auch okay ist. Also finde ich ja ganz gut, dass da auf die auf die Sucht der Spieler irgendwie Rücksicht genommen wird, äh, beziehungsweise Sucht bei Spielern äh, vermieden wird. Und äh, Wild, da zielt jetzt aber ganz bewusst auf Leute ab, die halt wirklich äh, viel Zeit investieren wollen und sie richtig tief da eindringen wollen. Das ist auch ein tolles Erlebnis, also dieses ganz tiefe Eindringen in so ein Spiel, wo man dann, äh, sich ganz äh, intensiv mit den Dingen beschäftigt und, und so äh, ja ähm, auch wirklich versucht, so das Maximum aus dem Spiel rauszuholen, das, das ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Also ich habe in EverQuest, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, eine eine Quest-Reihe gemacht, also nicht, nicht nur einen Quest, sondern eine, eine Quest-Reihe, wo man äh, sich so einen Schal äh, genäht hat, eine Coldane Player Shawl, das ist eine Quest-Reihe, die aus einer relativ frühen Erweiterung aus Kuna, glaube ich, irgendwie gestartet worden ist, das waren so ähm, Zwerge, die im Eis gelebt haben und die haben einem so Aufgaben gegeben, hier Lern mal die Schneiderei und äh, äh, strick dir mal einen Schal, und der Schal der ersten Stufe hatte halt irgendwie so, was weiß ich, ganz wenig Eigenschaft, so plus acht auf Intelligenz oder plus drei oder irgendein Quatsch. So, dann konnte man aber mit diesem Schalt weitermachen, wenn man dann irgendwie Leder dran ge geknipst hat, dann dann wurde er irgendwie besser und ähm, dann musste man irgendwann ähm, noch weitere Berufe dazu erlernen. Ähm wie zum Beispiel Kochen, um sich dann eine bestimmte Brühe zu kochen, indem man den Schal dann einlegt und dann, keine Ahnung, äh, passiert irgendwas anderes damit und so. Das heißt, in dieser Questreihe ging es immer weiter. Man musste immer weitere Skills lernen. Am Ende musste man auch noch Schmieden lernen, um sich irgendwie was weiß ich, Nieden zu schmieden, die die man dann an den Schal gepappt hat oder sonst wie was. und äh, äh, Diese diese Berufe zu erlernen, das geht eben auch nicht einfach mal eben so, sondern ähm, so, so ein Beruf zu erlernen, ist halt auch sehr zeitaufwendig gewesen, weil man und ja, erstmal rausfinden musste, was, was muss ich überhaupt sammeln, was muss ich überhaupt hier irgendwie in diesen dieses Behältnis tun und dann auf Combine klicken, ähm, um irgendwie in, in den Beruf voranzukommen. Und ja, Colden Prayer Shaw 8 äh, war eine Quest, wo ich halt richtig viel Zeit reingesteckt habe, sowohl im Spiel als auch außerhalb des Spiels in den einschlägigen Foren dazu, EQ-Traders und sonst wie was, ähm, EQ-Traders.com, alakasam.com, äh, wo eben dann Informationen gesammelt worden sind, wie funktionieren diese Rezepte und wie funktionieren diese Quests überhaupt. Und so. Das war schon war schon ziemlich krass. So bin ich dann übrigens auch äh, tatsächlich über diese Cool Player Show-Quest bin ich äh, auf mein Doktorarbeitsthema gekommen, weil ich eben nicht nur im Spiel ähm, meine virtuelle Identität pflegen musste, sondern eben auch in diesen Foren, ne? also bei EcoTraders und bei was weiß ich, irgendwelchen anderen Online- Foren und anderen Systemen, wo ich mich dann eben auch außerhalb des Spiels ähm, also außerhalb des Spiels selbst, aber immer noch im Spielkontext rumgetrieben habe, da wollte ich natürlich gerne mich so präsentieren, dass ich nicht irgendwie der Tobi Bayer bin aus Hamburg, wo ich damals gelebt habe, sondern ich wollte mich als Elisania ich glaube, ich hatte auch einen Nachnamen. Hieß ich Elisania Eisenherz? Kann gut sein. Auf jeden Fall hieß ich Elisania, die Eroditen-Enchanterin war ich. Und ähm, ich wollte natürlich in jedem Forum auch gerne Elisania heißen. Und ich wollte auch gerne, dass die anderen Forenbesucher und Foren-Teilnehmer sehen konnten, wie ich denn im Spiel aussehe, was ich für, für Eigenschaften ich dann habe und auch vor allem meine Skills, ne? dass ich irgendwie Backen schon auf 135 habe, aber Schmieden erst auf 65 oder so. Das wäre halt toll gewesen, wenn das Leute, die meine Beiträge im Forum lesen, dann auch gleich sehen können. Und ich das also nicht extra hinschreiben muss, sondern das gleich zu sehen ist. Und so bin ich auf das Thema persönliches digitales Identitätsmanagement gekommen. Also die Selbstdarstellung im Internet das Offenbaren von Eigenschaften. Das müssen ja, müssen ja gar nicht unbedingt virtuelle Eigenschaften sein, können es aber auch, sondern es können eben auch reale Eigenschaften sein. Wie ich, was weiß ich, ich besuche einen Schulladen ähm, und ähm, habe auf meinem Computer in meiner äh, Identitätsinformation gespeichert dass ich 1,97 Meter groß bin, äh, recht lange Arme habe und, ähm, ja, keine Ahnung, meine, meine Lieblingsfarbe orange ist. Und dann kriege ich halt vielleicht, und, und, und schwarz, und dann kriege ich vielleicht ähm, Klamotten in der richtigen Größe, und der richtigen Farbe. Ne? Für das Schuhladen habe ich gesagt, äh, Schuhgröße 49. Jetzt zeig mir doch mal Schuhe, die mir passen und nicht irgendwelche Sonderangebote in Schuhgrößen, die mir überhaupt nicht passen. Ja, ich war äh, letztens gerade wieder bei Zalando unterwegs bei Zalando gibt es äh, Klamotten, ich kann fast nur noch in Online-Shops Klamotten kaufen, weil wenn ich in einen normalen Laden reingehe, was ich gerne tun würde, um mir Klamotten zu kaufen, dann passen die mir da meistens nicht. Oberhemden kann ich mittlerweile kaufen hier am örtlichen äh, Klamottenladen, weil da diese extra langen Arme äh, mittlerweile, kann man. ich weiß halt, was ich brauche. Äh, nicht, nicht nur lange Arme mit 68 cm, sondern super lange Arme mit 72 cm. Und ähm, der Besitzer von dem Klamottenladen in Tosted äh, ist ein Klassenkamerad von mir, Christian Wilkens. <lacht> ähm, der hat auch lange Arme und die, die haben das auch vorrätig. Sogar muss ich nicht mal bestellen. Ähm, aber Jacken, da wird es dann schon wieder schwieriger. So, und bei Zalando steht immerhin an den Jacken dran, wie lang die Arme denn so sind äh, bei einer bestimmten Größe. Zumindest manchmal. Aber man kann nicht irgendwie einstellen. Übrigens, ich suche eine Jacke für mich und ich brauche unbedingt, dass ich 75 Zentimeter lange Ärmel. Kann man nicht. So, das, das, Sowas nervt mich einfach immer richtig an. Und bei EverQuest hat mich halt richtig angenervt, dass ich meine virtuelle Identität nicht, äh, nicht einheitlich diesen anderen Systemen gegenüber darstellen kann. Also das Thema, wie verpackt man Identitätsdaten, äh, wie Regelt man so das so, dass man sie auch einheitlich darstellen kann über ein geregeltes Format? Und was sagt eigentlich der Datenschutz dazu? Also wie kann man seine Daten davor schützen, dass sie ähm, unzulässig zugegriffen werden? Was kann man vielleicht machen, um den, den Zugriff nur für eine bestimmte Zeit zu erlauben und so weiter? Bedenke, diese ähm, Ideen habe ich 2002, 2003 gehabt. Das war so also vor Facebook, vor Xing, beziehungsweise zu Anfangszeiten von Xing ähm, und vor allem vor sowas wie O-Out oder, oder anderen Protokollen. Wir haben uns damals auch Protokolle ausgedacht, über die Identitätsdaten ausgetauscht werden können und auch so prototypisch umgesetzt, aber das war natürlich alles universitärer Spielkram, also nichts, was wirklich ähm, ja, produktiv hätte gehen können. War eine spannende Zeit und irgendwie so eine Doktorarbeit abzugeben, wo ein Screenshot von EverQuest drin war, um halt zu zeigen, was so eine virtuelle Identität ist, war schon ganz lustig. Ja, und auf den Konferenzen, wo ich war, um meine wissenschaftlichen Arbeiten vorzustellen, war es auch mal ganz lustig, weil meistens ging es dann eher um Datenschutz, also wie kann wie kann man sicherstellen, dass Leute eben nicht auf die persönlichen Daten zugreifen können? Und ich war immer einer, der sagen wollte, hallo, manchmal möchte ich aber, dass die Leute auf meine persönlichen Daten zugreifen können. Nämlich genau, wenn ich es denen erlaube und sage, hier, bitte lies meine persönlichen Daten, damit du mir ein persönliches Angebot machen kannst. Manchmal möchte man das ja. Nämlich in, genau in dem Moment, wo man ähm, eine Kaufabsicht hat, in einem Laden zum Beispiel, oder wo man irgendwie eine Kommunikationsabsicht hat. Man möchte das natürlich nicht wenn die Leute einen einfach so mit Werbung zuschütten wollen in Situationen, wo man gar keine Werbung haben will. Ja, Naja, es war ganz interessant. Ich weiß noch, gab mal so einen äh, ganz netten IEEE Kongress, glaube ich, oder irgendwas in Toulouse. Toulouse? Ja. Oder Mailand, Madrid, Hauptsache Italien, was weiß ich denn schon. Ähm. Was, hey? Nein. Ach, ist auch egal. Ähm, irgendwo war ich auf einer Konferenz und da, da war es ganz lustig. So mit meiner etwas anderen Sichtweise auf Informationsaustausch. Ich glaube, es ist auch ein typisch deutsches Ding gewesen. dass Die Deutschen waren halt irgendwie die super in Sachen Datenschutz. Ähm, und wenn dann ein Deutscher kam und irgendwie was über, über Selbstdarstellung im Internet gemacht hat, das war dann immer schon ein, ein Hingucker. Ja... Jetzt habe ich auch richtig viel langweiliges Zeug erzählt über Online-Spiele. Hat der Chat vielleicht noch irgendwelche Fragen? Ich habe leider ähm, einen Fehler gemacht einfach EverQuest. Und zwar habe ich am Ende, als ich ausgestiegen bin, ähm, habe ich meinen ähm, mein, mein, mein Account weitergegeben bzw. verkauft sogar. Ich habe dafür noch 200 Mark gekriegt oder so von einem Gildenkollegen. Ich wollte dann aufhören zu spielen. Ich habe mich auch entschieden, hier, ich gebe das jetzt ab. Ich gebe meinen Account weg, damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, wieder, wieder reinzugehen in das Spiel. Und habe dann einem einem Gildenkollegen, also jemanden, den ich auch dann, ich glaube, den habe ich sogar persönlich mal getroffen. Wir haben mal so ein Real-Life-Treffen, also wir haben regelmäßig Real-Life-Treffen gemacht. Das heißt, die die Mitglieder der Gilde die sich natürlich normalerweise nur abends virtuell in dem Spiel getroffen haben. Die haben sich dann ab und zu im realen Leben getroffen. Das war dann ganz witzig, dass man dann auf einmal die Gesichter zu den Leuten sah, äh, die man halt sonst nur immer als virtuelle Charaktere gesehen hat. Die Stimmen kannte man teilweise. Also Teamspeak haben wir zwar nicht so viel gemacht, das ist neuer Dings ja so. Ich glaube mit WoW kam das dann äh, und jetzt in League of Legends und in den, in, den neuen, in den neueren Szenen ist das halt so ganz normal, dass man irgendwie eine, eine Sprachverbindung hat. Über Mumble oder TeamSpeak oder was auch immer äh, gab es damals noch nicht so viel. Aber haben wir halt ab und zu auch gemacht, dass man sich mal gesprochen hat. Manchmal so, so über so neuartige Technologien wie Telefon da haben wir telefoniert zu zweit, während wir im Raid waren. Ähm, und natürlich hatte man irgendwie nach einer Weile rausgekriegt, okay, diese Morani, das war auch eine Enchanterin das ist gar keine Frau, sondern das ist ein Typ. Und ich habe ich hab das auch nie ver verborgen, dass ich zwar einen weiblichen Charakter im Spiel gespielt habe, aber dass ich eigentlich ein Kerl bin, ähm, war ja auch mehr so Zufall, dass ich irgendwie mir den weiblichen Charakter geklickt habe. Ich fand die, die männlichen Eruditen einfach hässlich. Eroditen waren aber die, die, besten, die beste Rasse für, für Enchanter. Ähm, und ja, ich habe dann im Spiel gemerkt, es ist ganz praktisch, einen weiblichen Charakter zu spielen. Dann äh, kriegt man viel mehr Anfragen, ob man nicht zusammen in eine Gruppe will oder so. Wahrscheinlich, weil die Charaktere einfach besser aussahen oder weil, ja, warum auch immer. Äh ich gucke mal in den Chat vielleicht mal Tobi fragen, welche er lieber hätte. Hast du darüber nicht auch eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben? Welche, was denn? WOWpedia oder WoW wiki? Nee. keine Ahnung. Ja, weiß ich gerade nicht, was mir, was mir lieber ist. Tja. Ähm, Genau, Lotro, Herr der Ringe online gab es auch nochmal. Lord of the Rings online, das gab es auch als Spiel. Der Vorläufer von Everquest, beziehungsweise das, was sie alle gespielt haben, bevor sie Everquest gespielt haben, war Meridian 59. Das habe ich leider nie gespielt. Aber schon in Everquest ist es halt echt schwierig. Everquest ist übrigens mittlerweile kostenlos. Kann man sich runterladen und kostenlos spielen. Äh, macht das ruhig mal, ihr lacht euch kaputt. Also die Grafik ist ist unfassbar schlecht. Das ist <lacht> also, ich hatte vorher, also bevor ich EverQuest gespielt hatte, hatte ich schon sowas wie Doom und, und Quake 3 und solche Spiele, so First-Person-Shooter gespielt, ähm, wo die Grafik halt mal zumindest schon ein bisschen ansprechender war. Ähm, und EverQuest ist einfach so grob pixelig und also die, die Polygone, die da gemalt worden sind, die waren einfach riesengroß. Äh, und die Bewegung ist eher, eher stark, sicher und merkwürdig. Ähm, tja, das, also, grafisch, so also von, von außen betrachtet, ist das Spiel eigentlich total schlecht, aber es hat halt so eine, so eine Stimmung erzeugt, dadurch, dass man irgendwie da halt mit anderen Leuten kommuniziert hat, die die war halt für mich so komplett neu. Also, dieses, dieses Gruppenerlebnis, gemeinsam eine Aufgabe zu erledigen, das war halt, es hat mich so dermaßen angefixt, dass ich die, die Grafik halt komplett. Äh, vergessen habe. Das war, das war nicht mehr wichtig. Ich habe sowieso viel mehr auf den Chat geguckt und irgendwie auf so bestimmte Trigger. Also dass man irgendwie, wenn man einen Gegner anklickt, da hat man gleich gesehen, oh, der ist rot. Das heißt, sobald der äh, mich sieht, kill on side kos heißt irgendwie, so, sobald er mich sieht, will er mich angreifen und umbringen. Äh, oder der ist grün, der ist lieb, der, der mag mich. Ähm, das, sowas hat man halt wahrgenommen äh, und irgendwie interpretiert aber ich habe mir halt nicht die die Polygone angeguckt das hat man dann später dann mal wenn man irgendwie die, die Göttin die Schmetterlingsgöttin dann irgendwie erlegt hat dann die die sah dann mal ganz schick aus und hatte ganz viele Polygone oder so aber es ja, war halt echt selten dass man was was hübsches gesehen hat in dem Spiel und auch das Gameplay ist eigentlich echt eine Zumutung also dass man als Anfänger in dem Spiel erstmal Tage ähm, tagelang, was weiß ich als Level 1, Spieler irgendwie rausgeht, um Ratten vor der Stadt umzubringen. Das ist nicht wirklich spannend gewesen. Also äh, ich weiß echt nicht mehr, wie wir das geschafft haben damals überhaupt über die ersten Level hinauszukommen. Es gab noch sogar noch sowas wie Hell Level, das ist Level 30, 35 und dann Abstand von fünf Leveln waren sogenannte Hell Level, Höllen Level die halt doppelt so lang gebraucht haben. Man hat doppelt so viel Experience gebraucht wie bei den normalen Leveln. Also natürlich braucht man sowieso von Level zu Level mehr Experience, aber man hat ja auch für die höheren Gegner dann mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber an diesen Höllenleveln musste man irgendwie ja, doppelt so viel äh, umbringen oder ja, Sachen erledigen. Schrecklich. Äh, warum haben wir uns das angetan, dieses Spiel zu spielen? Und die Antwort ist tatsächlich in dem sozialen Erlebnis. Auch wenn es nicht, ich weiß nicht, ob es äh, ein gültiges soziales Erlebnis ist oder ob es überhaupt ungültige soziale Erlebnisse gibt, aber ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war, als ich in meine erste Gilde aufgenommen worden ist. Das haben wir nämlich nicht irgendwie nur im Chat gemacht, sondern wir hatten irgendwie eine Gildenhalle in, in der Stadt der Waldelfen, von der ich leider jetzt den Namen vergessen habe, das ist halt alles über, über zehn Jahre her, Ähm, die Eroditenstadt hieß Erodin, die Waldelfenstadt hieß. Ach, die war irgendwie so in den, in den Bäumen, hingen halt so Holzhütten rum und richtig viele. Und das war eigentlich so von der Idee her ganz cool. Die Grafik, wie gesagt, eher so lächerlich, aber dann haben wir uns da so in einem virtuellen Kreis irgendwie hingehockt und der Gildenleiter... Baro stand irgendwie dann vorne und hat irgendwie erzählt, was irgendwie gerade so zu erzählen war. Und dann ging es halt um meine Aufnahme in die Gilde. Und dann musste ich halt aufstehen aufste und mich da in die Mitte stellen und irgendwie erzählen, warum ich denn in die Gilde will und wen ich denn schon kenne. Und drei, vier Leute von den Leuten in dieser Gilde kannte ich halt persönlich. Das waren halt echte Freunde so aus dem realen Leben. Aber andere kannte ich eben nicht. Das war ein so merkwürdiges Gefühl als... Als ich da am Rechner saß und meine virtuelle Figur mittels Tastatur und Maus so gesteuert hat, dass ich da irgendwie in der Mitte stehe, ich war tatsächlich aufgeregt. Und das ist, äh, also allein dieses Erlebnis, dass man bei, bei so einem Ding irgendwie aufgeregt sein kann, das, das hat mich total angefixt. Also das, darum ging es halt bei Everquest. Wenn ich heute nochmal Everquest runterlade und starte, um auszuprobieren, sowas war denn da? Also, da dann da, da komme ich da nicht mehr hin, weil, ähm, weil mich die Grafik so ankotzt, dass ich das nie wieder spielen will. Und auch das Gameplay mit diesem ewigen Leveln und immer wieder die gleichen Dinge tun und noch eine Ratte tothauen und noch ein, äh, schon wieder von einer Fledermaus getötet werden und so. Und dann zur Leiche laufen. Also zur eigenen Leiche, damit man an die eigenen Sachen wieder rankommt. So. Nee, das, äh, das würde ich nie, nie wieder tun, dieses, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht gucke ich mir mal da an, aber irgendwie habe ich schon bei der Investition von 40, 50 Euro für das Spiel eine zu große Hemmschwelle. Und wenn ich mir überlege, dann wieder irgendwie viel Zeit in so ein Spiel zu investieren. Nee, 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 da gibt es Dinge. Da investiere ich lieber Zeit drin, zum Beispiel Podcasting. Das macht Spaß. Da hat man dann auch was von. So. Ähm, ähm, eine Stunde MMO-Geschichten. Ja, stimmt. Jetzt habe ich schon eine Stunde über MMO gesprochen. Aber... Das soll ja nicht alles sein. Ähm, ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Und zwar Rainer Maria Rilke, früher Apollo. Wie manches Mal durch das noch unbelaubte Gezweig ein Morgen durchsieht, der schon ganz im Frühling ist, so ist in seinem Haupte nichts, was verhindern könnte, dass der Glanz aller Gedichte uns fast tödlich träfe, denn noch kein Schatten ist in seinem Schauen. Zu kühl für Lorbeer sind noch seine Schläfe, und später erst wird aus den Augenbrauen hochstämmig sich der Rosengarten heben, aus welchem Blätter einzeln ausgelöst hinein werden, hintreiben werden auf des Mundes Beben. Jetzt noch still ist, nie gebraucht und blinkend, und nur mit seinem Lächeln etwas trinkend, als würde ihm sein Singen eingeflößt. Das war der frühe Apollo. Früher war mehr Apollo. Ähm, nächste Woche gibt es die rosa Hortensie als Regel der Woche. Passt ja an Frühling. Nee, wann blüht die Hortensie? Was weiß ich. So, hier, ähm der Mo von den Shownotes herausgefunden, dass ich alle acht Episoden aus der Kritik der reinen Vernunft vorlese. Das ist jetzt. Insofern lese ich euch jetzt ein bisschen Immanuel Kant vor. Auch wenn ich eigentlich viel mehr Lust habe auf Sherlock Holmes, aber <lacht> das ist natürlich keine feststehende Regel, dass ich alle acht Episoden Immanuel Kant vorlese. Ich möchte es aber einfach nicht aufgeben. Vielleicht bin ich tatsächlich irgendwann fertig mit diesem Buch, Kritik der reinen Vernunft. Und ähm, das ist bestimmt eine tolle Sache, wenn ich es dann fertig habe. Warum auch immer. <lacht> Völliger Quatsch. Aber ich bleibe dabei. In manchen Dingen bin ich ja hartnäckig. Manchmal bin ich auch hartnäckig in Dingen, bei denen es sich gar nicht lohnt, hartnäckig zu sein. Aber so sei es dann. Das passt ja auch zum Massively Multiplayer Online role playing Game. Also, Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Wir sind bei ungefähr 47% in der Kindle-Ausgabe. Augen zu und zugehört. Läge unserer reinen Vernunfterkenntnis von denkenden Wesen überhaupt mehr als das cogito zum Grunde, würden wir die Beobachtungen über das Spiel unserer Gedanken und die daraus zu schöpfenden Naturgesetze des Denkenden selbst auch zu Hilfe nehmen, so würde eine empirische Psychologie entspringen, welche eine Art der Physiologie des inneren Sinnes sein würde. Und vielleicht, die Erscheinungen desselben zu erklären, niemals aber dazu dienen können, solche Eigenschaften, die gar nicht zur möglichen Erfahrung gehören, als die des Einfachen, zu eröffnen, noch von denkenden Wesen überhaupt etwas, das ihre Natur betrifft, apodiktisch zu lehren. Sie wäre also, keine rationale Psychologie. Das war der erste Satz. <lacht> äh, und ich bin schon beim ersten Drittel dieses Satzes ausgestiegen. Ist das nicht geil? Manuel Kant, ey, die alte Nase. Äh, der nächste Satz beginnt so. Da nun der Satz, ich denke, in Klammern problematisch genommen, die Form eines jeden Verstandesurteils überhaupt enthält und alle Kategorien als ihr Vehikel begleitet, so ist klar, dass die Schlüsse aus demselben einen bloß transzendentalen Gebrauch des Verstandes enthalten können, welcher alle Beimischung der Erfahrung ausschlägt und von dessen Fortgang wir, nach dem, was wir oben gezeigt haben, uns schon zum Voraus, zum Voraus keinen vorteilhaften Begriff machen können. Wir wollen ihn also durch alle Prädikamente der reinen Seelenlehre mit einem kritischen Auge verfolgen, doch um der Kürze willen ihre Prüfung in einem ununterbrochenen Zusammenhang fortgehen lassen. Um der Kürze willen. Zu Förderst kann folgende allgemeine Bemerkung unsere Achtsamkeit auf diese Schlussart schärfen. Nicht dadurch, dass ich bloß denke, erkenne ich irgendein Objekt, sondern nur dadurch, dass ich eine gegebene Anschauung in Absicht auf die Einheit des Bewusstseins, darin alles Denken besteht, bestimme, kann ich irgendeinen Gegenstand erkennen. Also erkenne ich mich nicht selbst dadurch, dass ich mich meiner als Denken bewusst bin, sondern wenn ich mir die Anschauung meiner selbst als in Ansehung der Funktion des Denkens bestimmt bewusst bin. Alle Modi des Selbstbewusstseins im Denken an sich, sind daher noch keine Verstandesbegriffe von Objekten, Klammern, Kategorien, sondern bloße Funktionen, die dem Denken gar keinen Gegenstand mithin, mich selbst auch nicht als Gegenstand zu erkennen geben. Nicht das Bewusstsein des Bestimmenden, sondern nur die des Bestimmbaren selbst, das heißt meiner inneren Anschauung, sofern ihr Mannigfaltiges der allgemeinen Bedingung der Einheit der Perzeption im Denken gemäß verbunden werden kann, ist das Objekt. Erstens, in allen Urteilen bin ich nun immer das bestimmende Subjekt desjenigen Verhältnisses, welches das Urteil ausmacht. Das aber ich, der ich denke im Denken immer als Subjekt und als etwas, was nicht bloß wie Prädikat dem Denken Anhänge betrachtet werden kann, gelten müsse, ist ein apodiktischer und selbst identischer Satz. Aber er bedeutet nicht, dass ich als Objekt ein für mich selbst bestehendes Wesen oder Substanz sei. Das Letztere geht sehr weit, erfordert daher auch Data, die im Denken gar nicht angetroffen werden. Vielleicht, sofern ich bloß das Denkende als ein solches betrachte, mehr als ich überall in ihm jemals antreffen werde. Zweitens. Dass das Ich der Aperzeption folglich in jedem Denken ein Singular sei, der nicht in eine Vielheit der Subjekte ausgelöst werden kann, mithin ein logisch einfaches Subjekt bezeichne, liegt schon im Begriff des Denkens, ist folglich ein analytischer Satz. Aber das bedeutet nicht, dass das denkende Ich eine einfache Substanz sei, welches ein synthetischer Satz sein würde. Der Begriff der Substanz bezieht sich immer auf Anschauung, die bei mir nicht anders als sinnlich sein können, mithin ganz außer dem Felde des Verstandes und seinem Denken liegt, äh, liegen, von welchem doch eigentlich hier nur geredet wird, wenn gesagt wird, dass das Ich im Denken einfach sei. Es wäre auch wunderbar, wenn ich das, was sonst so viele Anstalt erfordert, um in dem, was äh, die Anschauung darlegt, das zu unterscheiden, was darin Substanz sei, noch mehr, aber ob dieses auch einfach sein könne, wie bei den Teilen der Materie, hier so geradezu in der ärmsten Vorstellung unter allem gleichsam wie durch eine Offenbarung gegeben würde. So, meine Nase ist dicht, das liegt an dem äh, Heuschnupfen, den ich habe, eine Pollenallergie gegen Gräser und Getreide und sowas. Und ja, da geht es gerade richtig ab draußen. Trotz meiner tollen Medikamente, Desloratadin, kann ich nur empfehlen. Äh, wirkt bei mir eigentlich sehr gut. Äh, ich will nicht wissen, wie es mir ginge, wenn ich dieses Medikament nicht hätte. Und hat im Gegensatz zu Cetirizin nicht die schreckliche Nebenwirkung, dass ich äh, Durchfall und depressive Verstimmung bekomme. Ja, trotzdem habe ich jetzt dicke Nase und äh, in Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit schicke ich euch jetzt einfach alle ins Bett. Schlaft recht schön. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.